0: Então, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, que nós lemos semana passada, mas não conseguimos entrar no texto por causa da, do tempo que gastamos na exposição do capítulo 2. e Nós, então, vamos entrar hoje no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido porque ainda não podias suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio do qual crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavouro de Deus, edifício de Deus, sois vós. Nós vamos estudar a palavra de Deus e queria que você abrisse de novo a sua Bíblia, se você a tem aí, Eu olhasse prestasse atenção que nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E eu tenho pensado muito nessa carta, por, porque eu acho que a carta, a igreja de Corinto, ela é uma igreja que precisava se firmar num contexto é, muito eclético, muito, é, muito sincrético, um contexto onde, onde uma sociedade decadente é, empurrava a igreja para um canto, a igreja tinha que se firmar ali, e, e os problemas começaram a se tornar evidentes na vida da igreja, numa sociedade tão confusa como era a sociedade de Corinto, e o apóstolo Paulo escreve esta e as demais cartas, ele escreve, na verdade, três cartas aos Coríntios. a segunda nós perdemos, a segunda que nós temos hoje, na verdade, seria a terceira, e ele escreve essa carta exatamente para dizer como é que uma igreja deve ser numa sociedade é, confusa, numa sociedade desorientada. Uma sociedade que perdeu as referências do sagrado, ou que, se tem referências do sagrado, sagrado é alguma coisa muito complicada. Eles tinham referência de sagrado. Havia em, em Corinto o, o templo de Afrodite, a deusa grega, a deusa da sensualidade. Então, os homens iam lá para ter relações sexuais com as prostitutas cultuais. Então, tinha uma, eles tinham uma visão de sagrado. Assim como nós temos hoje na nossa cultura uma percepção de sagrado, isso não significa que seja alguma coisa. O misticismo é, pode ser pagão, pode ser alguma coisa que te leve muito longe de Deus. Existem muitas pessoas hoje atrás de experiências místicas, experiências que deem calafrio, experiências extrasensoriais, e ficam buscando essas coisas, e você pode até encontrá-las, mas isso não significa que seja uma espiritualidade cristã. E o apóstolo Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever essa carta, tentando nortear a igreja, dizendo o que, é que vocês precisam fazer. E a igreja de Corinto tinha dois, dois grandes desafios. Primeiro, ela tinha um problema com ela mesma. Havia muita dificuldade na própria igreja brigas, dissensões, imaturidade, e havia uma sociedade pressionando essa igreja com seus conceitos morais, com seus valores é, teológicos, esses valores éticos, e a igreja tinha que dar uma resposta a isso tudo. Eu me sinto exatamente assim, eu acho que nós, hoje, enquanto igreja, no século XXI, nós precisamos entender como é que nós podemos reagir, como é que nós podemos ser uma igreja, uma igreja relevante, uma igreja eficiente, uma igreja abençoadora, nesse contexto, a nossa missão, a missão da nossa igreja diz exatamente isso. Que nós queremos ser uma igreja é, que possa abençoar a nossa cidade, abençoar o mundo, impactar famílias, criar comunhão, comunhão e assim por diante. Então, essa carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito interessante para a gente mostrar aqui. E ele começa no capítulo 3, versículo 1, é, tentando mostrar o que é uma igreja relevante na visão dele. E ele começa dizendo que uma igreja relevante, ela é madura na sua espiritualidade. Por quê? que ele começa no capítulo 3, versículo 1, dizendo, eu, porém, irmãos não vos pude falar como espirituais, sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Essa igreja era uma igreja muito imatura. Talvez da igreja, de todas as igrejas que a gente tem, na, nas escrituras sagradas, essa seja a igreja mais matura que tinha. E o apóstolo Paulo disse que ele não podia dar comida sólida para aquela igreja, porque era uma igreja muito imatura. E essa imaturidade na espiritualidade, ela refletia em, em duas dimensões. Primeiro, as, as pessoas não cresceram espiritualmente. Segundo, elas eram, elas eram crianças na fé. Então, essa imaturidade reflete-se na infantilidade e na carnalidade dessa igreja. E o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso aqui. Igrejas infantis e carnais não podem ser igrejas relevantes. Por quê? Porque elas estão tão... A gente está como criança o tempo todo e elas pouco atraem e pouco impactam a sociedade em que elas estão vivendo. São igrejas o tempo todo vivendo em lutas, em dissensões, e pouco deixa de legado para a cidade e até mesmo para os seus filhos. E essa é uma coisa que tem me assustado muito, é o fato de que nos Estados Unidos, por exemplo, hoje, as igrejas é, perdem. Cerca de 80% dos seus filhos saem na época da universidade e vão lá com a igreja. E desses 80%, alguns, 20% voltam nos próximos 40 anos. E os outros 60% não voltam mais para a igreja, nunca mais voltam para a igreja. Significa que nós teremos os filhos é, que não têm qualquer envolvimento com a comunidade, os netos que não aprendem o Evangelho, netos que não estudam Bíblia, netos que não ouvem do testemunho do Senhor... E quando você deixa de impactar os seus filhos, a fé que você tem morre em você. Mas isso acontece com igrejas que não crescem. O apóstolo Paulo fala que essa igreja aqui, ela tinha, então, dois problemas. A infantilidade dela e a carnalidade. Era uma igreja muito imatura e era uma igreja carnal. E isso traz problemas sérios. Eu creio que uma igreja carnal, ela, ela, ela faz duas coisas que, para mim, são muito visíveis. Primeira coisa é uma, uma comunidade que sacraliza o secular. Começa a dar para aquilo que não é espiritual, um valor espiritual. No meio pentecostal, isso é mais visível, é mais claro para a gente poder perceber. Por quê? Porque pastores ou líderes podem falar como se Deus estivesse falando, supostamente como profetas, mas Deus nunca falou, e eles correram para falar. Então, é um perigo tremendo de você ter homens e mulheres dizendo o que Deus nunca mandou eles falarem. Eles falam, como diz o a, a Deuteronômio 18, eles presumem que Deus falou. E eles falam em nome de Deus e Jeremias 23 vai dizer eu nunca enviei esses profetas, diz o Senhor, mas eles correm dizendo, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Né? Então, você pode é, sacralizar o secular. Uma das coisas mais difíceis que eu tive que enfrentar no meu pastoreio foi a certa vez, numa reunião de oração, a nossa igreja estava passando por algumas lutas internas, algumas dificuldades, e nós fomos para uma reunião de oração. A reunião de oração, como sempre, muito pouco frequentada, eram 15, 20 pessoas ali, mas havia uma mulher que estava muito descontente com o um grupo da igreja, e ela começou a orar. E na oração dela, ela, ela orou, ela estava muito empolgada na oração, mas ela começou a mandar recados na oração. E eu me atrevi a fazer uma coisa absurda. Eu parei a oração dela. Né? Eu disse, minha irmã, para, para aí, vamos, vamos, vamos ouvir o que nós estamos fazendo aqui. Aí todo mundo abriu os olhos, todo mundo abre os olhos aqui, olha para mim. E eu perguntei para ela, você está orando ou você está querendo mandar recado para a igreja? Ela começou a chorar. E ela admitiu que de fato estava mandando recado na oração. Olha que, olha que nível que a gente chega, a gente começa a sacralizar o que é secular. A igreja pode, por exemplo, começar a dar valores a determinadas coisas que não, Deus nunca deu valor. A igreja pode dar ênfase em coisas que Deus nunca deu ênfase. E isso é um perigo. É, um, é essa sacra, Quando a gente dá um ar sagrado a algumas coisas que Deus olha e diz, isso não, não é relevante. Isso aqui não é importante na caminhada da igreja. O segundo ponto, para mim, é um ponto também complicado, e ele nos atinge em cheio, a mim particularmente, como líder, como pastor, é que eu chamo do, da desacralização do sagrado. Então, se num você sacraliza o profano, no outro você desacraliza o sagrado. O que é, que é desacralizar o sagrado? A gente começa a lidar com as coisas espirituais de forma leviana. A gente começa a lidar com as coisas que são espirituais de, de forma muito institucional ou ritualista. Por exemplo, você pode vir aqui e cantar na igreja aqui, no momento do louvor, e ouvir o louvor, levantar suas mãos e cantar, mas você não está dizendo nada para Deus. Você não está louvando. Simplesmente porque o seu coração não veio. Então, na verdade, você pega aquilo que é sagrado, que é o louvor, e você desacraliza. você tira o potencial dele de transformar a sua história, de glorificar a Deus e de ser testemunho para o mundo. Você pode, por exemplo, começar a ler a Bíblia, se você é líder da igreja, a ler a Bíblia para preparar estudo para dar para os outros. E por isso que eu disse que me atinge particularmente porque eu sou pastor, eu tenho que pregar para vocês então é muito fácil chegar aqui depois de tantos anos de experiência e começar a dizer para vocês algumas coisas que que na verdade eu só li para poder pregar para vocês eu não eu não, leio, eu não deixei que isso encharcasse o meu coração eu não deixei que isso transformasse a minha história eu não deixei que isso descesse para a minha vida eu desacralizei isso a experiência da leitura da palavra eu posso dessacralizar a oração eu faço oração apenas para cumprir, cumprir tabela. Apenas porque eu preciso orar. Mas o meu coração não vem nesse negócio. Então, eu esvazio aquilo que é espiritual. E isso é um sinal de carnalidade. E o pior tipo de carnalidade para mim é, é a carnalidade travestida de espiritualidade. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, gente, vocês agem como meninos. Vocês brigam. E ele fala... Ele fala que vocês ficam brigando, vocês ficam discutindo, né? é, vocês ficam com ciúme, andando dessa forma. Essa atitude de vocês é a atitude mundana, é a atitude carnal, é a atitude de menino. Então, nós precisamos crescer. É, uma igreja relevante para uma sociedade ela tem que ser uma igreja madura, uma igreja que avança, uma igreja que caminha. E isso é, é um desafio muito grande. A essas atitudes mundanas, eu diria três coisas. Primeiro, Deus continua o mesmo. É muito bom lembrar que a Bíblia fala que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Segunda coisa, nós precisamos lembrar que a Bíblia continua a mesma. É isso que nós aprendemos. É, é, Deus não mudou os seus parâmetros. Por causa de uma sociedade leviana, os valores e princípios do Novo Testamento continuam sendo aplicáveis a qualquer cultura, e a nossa cultura de uma forma específica. Em terceiro lugar, a consistência de Deus. Deus não mudou o valor das coisas. Ele diz lá no Antigo Testamento, Sede Santos porque eu sou santo, e no Novo Testamento ele vai dizer o quê? A mesma coisa. Ao povo que eu criei para minha exclusiva autoridade, para o meu louvor, eu criei vocês para me adorarem. Eu quero que vocês sejam minhas testemunhas. Eu quero que as pessoas olhem para vocês e vejam vocês o reflexo da minha graça, da minha glória, do meu amor. Eu quero que o mundo olhe para vocês e, e vejam Jesus, vejam o meu rosto espelhado em vocês. Isso é uma igreja madura. Então, a igreja madura, ela, na verdade ela reflete a Deus, ela a abençoa, isso se torna uma igreja relevante para a sociedade em que ela, está, que ela se encontra. E o problema aqui da igreja de Corinto é que essa igreja não cresceu. Uma outra, outro aspecto que eu acho interessante aqui nesse texto é que o apóstolo Paulo vai tentar mostrar que uma igreja relevante para uma sociedade confusa e desorientada é uma igreja que... A que exerce seus dons sem competitividade e disputa. Eu acho fantástico isso aqui. Porque no versículo 3 ele fala, por quanto a venda entre vós, ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os, os homens? A igreja de Corinto teve dois grandes líderes. Na verdade, teve quatro líderes, mas dois se realçaram de uma forma mais particular, talvez porque também tenham gasto mais tempo na igreja. Uma dela, um, um desses líderes foi Apolo, e o outro líder foi o próprio Paulo. Então, a igreja se dividia. Alguns achavam um Paulo magnífico, outros gostavam era de Apolo. Né? A igreja ficou dividida. E Paulo está dizendo, gente, uma igreja relevante, ela vai exercer os seus dons sem competitividade e disputa. Por quê? Porque, na verdade, ela aprende que, no reino de Deus, Deus chama pessoas diferentes, com dons diferentes, para servir de forma diferente. Então, toda a igreja de Cristo... Ela precisa entender isso. Deus está dispensando os dons no meio da igreja. Nessa semana, nós estávamos estudando, no, no, no grupo de líderes potenciais, estávamos estudando os dons espirituais. E foi muito bom perguntar a cada um daqueles homens que estavam ali estudando a Bíblia com a gente, né? qual é o seu dom espiritual? Alguns tiveram dificuldade de definir, outros foram mais específicos. Mas Deus quer usar todos os dons que Ele tem dado à igreja para a glória dEle. Então, todos nós temos dons. E Deus quer que nós usemos esses dons para a glória dEle. Quando a igreja se torna mundana, cargos e posições começam a se tornar idolátricos. As pessoas começam a, a idolatrizar cargos, funções. Né? E muitas igrejas sofrem por causa disso. São presbíteros que se julgam donos da igreja, diáconos que acreditam que, que, que eles são os donos da junta diaconal. E a nossa igreja tem um programa que eu acho maravilhoso para a gente poder aprender isso, e é fantástico, porque nós temos um programa chamado sabático. Todas as vezes que vêsse o mandato de um presbítero ou de um diácono, ele passa um ano fora do conselho ou fora da junta diaconal. O que, que isso gera? Duas coisas. Primeiro, todos os presbíteros e diáconos aprendem, na prática, que a igreja vai andar sem eles, porque a igreja é de Jesus. Por mais importante, por mais participativo, por mais envolvente que seja esse presbítero e esse diácono, a igreja é de Cristo. E eles entendem isso de uma forma maravilhosa. Nós não temos esse tipo de conflito no conselho, por exemplo. Né? A junta econômica é a mesma coisa. Né? Nós Às vezes tiramos determinados presidentes que estão fazendo um belíssimo trabalho, venceu o mandato dele, e às vezes fica aquele gostinho de quero mais... Mas não tem problema, Deus está levantando uma nova geração, novas pessoas se levantarão, a obra vai acontecer. E isso é maravilhoso. Quando os cargos se tornam idolátricos, isso se torna um problema para a vida da igreja, porque a gente disputa né, a função de cargo. Para quem quer servir, gente, os dons se tornam uma forma de glorificar a Deus, e não de promoção e disputa. É mais ou menos isso aqui que Paulo está falando. Eu encontro isso de uma forma lindíssima em João Batista. A Bíblia diz que João Batista estava fazendo um ministério. Ele começou antes de Jesus e ele foi para o Rio Jordão e multidões vinham para encontrar com João Batista. Ora, se você já foi a Israel, você sabe que, que de Jerusalém para o Rio Jordão é uma caminhada boa. Né? Caminhada a pé é uma caminhada boa. Você tem que caminhar em uns 30, 40 quilômetros para encontrar o ponto mais perto de Jerusalém. Multidões vinham de Jerusalém a pé para se encontrar com João Batista. E João Batista pregava arrependimento, as pessoas é, se arrependiam dos seus pecados e pediam a João Batista para serem batizados no Rio Jordão. E ele ia batizando, batizando, batizando as pessoas. Até que um dia Jesus Cristo apareceu. E quando Jesus Cristo apareceu, ele falou, você vem a mim para ser batizado? Né? Eu que deveria ir a ti. E ele diz, não, eu estou aqui para que se cumpra toda a profecia hora que se cumpra toda a lei, então eu estou aqui para isso, eu preciso passar pelo batismo e no mesmo momento do batismo a gente sabe o que aconteceu, há uma manifestação Deus vem e, 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 e se manifesta na sua voz e fala, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, e um, João Batista viu o sinal da pomba e aí meus queridos, daí para diante, Jesus começa o ministério dele logo depois do batismo e começou a acontecer uma coisa interessante porque muitos dos discípulos de João Batista começaram a seguir Jesus porque João Batista disse, esse é aquele que eu tenho, tenho falado sobre ele. Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dele. Né? Eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Não dá nem para comparar. Então, esse é o Messias. Esse é o Cordeiro de Deus. Ei, Lu, ele chegou, ele está aqui. E os discípulos de João Batista vendo isso começaram a fazer o quê? Começaram a seguir Jesus. Aí logo depois chegou um grupinho falando para João Batista. João, as pessoas estão deixando você, estão seguindo a Jesus. E <risos> eu acho tão fantástica a resposta de João. Ele fala assim, quem tem a noiva é o noivo. Olha que frase interessante. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo fica feliz em ver a festa acontecendo. Está tudo certo. Eu vim para ser o precursor dele está tudo indo bem eu, eu não tenho que competir com nada eu não quero nada, está tudo certo olha que atitude linda né qualquer um de nós talvez pudesse ficar estão ah, né? perdendo poder influência João Batista está nem aí para esse negócio a glória de Jesus ele é amigo do noivo quem tem a noiva é o noivo o noivo é quem tem que cuidar da igreja o noivo é que vai construir a igreja é Jesus o noivo da igreja e ponto final e essa atitude é atitude maravilhosa quando ele entende isso aí. O apóstolo Paulo está falando exatamente a mesma coisa. Afinal de contas, quem é Apolo, diz ele? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei. Apolo regou. Mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos, e aí eu acho fantástico, nós somos cooperadores com Deus. Nós somos lavoura de Deus e somos edifício de Deus. Nós cooperamos. Olha que, que termo bom. né? Eu opero com Cristo. Já é um grande privilégio para nós. Nós cooperamos com Ele. A obra é dEle e nós cooperamos operamos com ele, nós somos lavoura de Deus, nós somos edifícios de Deus, e nós não precisamos mais nada, não dá para fazer nada sem Jesus, nós semeamos, um faz uma coisa, outro faz outra, mas o crescimento é de Deus, a glória é de Cristo, então igrejas, é, quando, quando igrejas são, se tornam relevantes, é quando elas deixam de exercer seus dons é, num clima de competitividade e disputa, nós não precisamos disso, Há trabalho para todo mundo que quer servir a obra do Senhor. Você quer servir? Eu te dou uma lista. Quer ir para a área social? Quer ir para a ação missionária da igreja? Gente, tem trabalho para todo mundo nessa igreja. Nós estamos precisando. Nós estamos precisando de cooperadores em todas as áreas da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Muita gente tem se manifestado. Nós só no departamento infantil da nossa igreja, nós temos mais de 70 cooperadores. Só no departamento infantil. Eu não vou falar nem do day camp aqui, porque o day camp também deve ter mais ou menos aí 30, 40 pessoas trabalhando. E você também pode engrossar essa fileira. Nós precisamos de gente para trabalhar no albergue, nós precisamos de gente para ajudar nas escolas, nos acampamentos. Você quer ser cooperador? Então sirva. Vem com seus dons. Há muita coisa para fazer. A terceira coisa que esse texto aqui vai mostrar é que uma igreja relevante, ela não remove o fundamento. Olha no capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi concedida, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Gente, uma igreja, para ser relevante, ela não pode remover o fundamento dela. A fundação é a coisa mais importante no prédio. Se nós vamos construir uma obra, nós temos que fazer a fundação muito bem feita. Alguns anos atrás, nós começamos a construir esse prédio aqui. E aí, cavando buraco para construir o prédio, e vai e concreto, vai jogando. e eu, Depois que, que nós conseguimos pegar todas as economias da igreja, campanha da igreja, juntar dinheiro para fazer o concreto que nós precisávamos para colocar ali naquele prédio, eu, todo orgulhoso, chamei a minha esposa. Eu falei, Sara, vamos lá ver... É, o negócio lá, a, a estrutura, a fundação, tinha fundação, tem fundação ali de cerca de 18 metros de profundidade. Eu chamo a Sara, toda empolgada. Teve um lugar que eu sugeria ao Floriano, que era o tesoureiro na época, falei, Floriano, vamos colocar o seu fusquinha velho aqui, porque aí a gente não precisa jogar concreto. Floriano não quis de jeito nenhum. Né? E aí eu trago a Sara, estava todo empolgado com o fato de que nós tínhamos conseguido fazer a fundação do prédio. Ela chegou, olhou, e como excelente observadora, ela disse: Nós gastamos 160 mil para fazer isso aí. Naquela época nós tínhamos gasto 160 mil. 160 mil para jogar no buraco, assim, né? Exatamente. Nós tínhamos gasto 160 mil. Toda a economia da igreja que nós tínhamos, nós tínhamos colocado no lugar. Por causa de quê? Porque nós precisávamos de fundação bem feita. Qual é o fundamento da igreja? Uma igreja relevante, gente, não tem, não pode substituir. E, e é curioso, porque é muito fácil, historicamente, perder o centro da mensagem. Já tem falado sobre isso, como, como a gente pode perder o centro da mensagem. A carta de Paulo aos Gálatas, talvez tenha sido um dos primeiros textos, se não o primeiro texto neotestamentário a ser escrito. Embora não esteja em ordem cronológica aqui, né, a, a carta de Paulo aos, aos Gálatas é, o, talvez, o primeiro texto que foi, tenha sido produzido pelos apóstolos e Paulo começa escrevendo isso aconteceu nos anos 60 no final dos 58, 60 Paulo começa dizendo para a igreja o seguinte eu estou admirado que vocês tenham deixado tão rapidamente o evangelho para o qual vocês foram chamados e vocês tenham crido em outro evangelho ele diz, o qual não é outro não, é, não há outro evangelho porque não há outro fundamento não há outra mensagem mas presta atenção, nós estamos falando de 30 anos, porque se imaginarmos que Jesus morreu no ano 30, um pouquinho antes, historicamente falando, nós estamos falando, meus queridos irmãos, que, que 30 anos depois, a igreja da Galácia tinha per perdido a referência dela. E Paulo está dizendo: Eu estou admirado que vocês mudaram tudo. Vocês foram para outro lado. Vocês perderam completamente a referência que foi dada para vocês. Quem induziu vocês a irem por esse caminho? Para onde vocês estão caminhando? 30 anos depois. E quando a gente vai lendo a, a Bíblia, a gente percebe como essas coisas são fáceis. Paulo fala aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele fala, irmãos, quando eu fui ter convosco, eu nada decidi saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. E Paulo diz, olha, eu não, não quero saber de mais nada. O importante para nós aqui é estarmos centrados na pessoa de Jesus naquilo que ele fez, na obra dele, no sacrifício dele, no amor que ele teve por nós, no, na redenção que nós obtivemos na cruz. E é curioso, porque Paulo diz, eu nada decidi saber além de Jesus. Hoje, lamentavelmente, a gente tem ouvido de tudo, exceto Cristo, exceto Cristo. Eles querem saber de qualquer coisa, menos o fundamento que é Jesus. Veja como é sério. Jesus foi perdido no templo quando menino. Os pais de Jesus perderam a Jesus dentro do templo. Que alegoria surpreendente e complicada. Deus é perdido na casa de Deus. Existem muitas pessoas que perdem a Deus dentro da igreja. Existem muitos pastores que perderam a Jesus dentro da igreja. Muitos líderes que perderam a Deus na caminhada da fé envelhecem sem empolgação, sem vigor, sem alegria no coração, porque, de alguma forma, alguma coisa aconteceu e perderam a centralidade de Jesus. O fundamento, volte para o fundamento. Não pode construir outro. Se quisermos ter alguma relevância nessa sociedade, o fundamento é Cristo e não tem outro fundamento. E nós precisamos voltar para esse fundamento. Agora, o que é interessante, vocês sabiam que a Bíblia foi perdida também no templo? Nos dias do rei Josias, está registrado em 2 de Reis, capítulo 21 e 22, nos dias do rei Josias, um rei piedoso, ele pegou e resolveu reformar o templo. Então, ele levanta recursos do tesouro, ele levanta ofertas, mobiliza o povo de Israel para poder levantar dinheiro para restaurar o templo, porque o templo, os, deuses anteriores, os, os reis anteriores tinham, eles tinham se desviado de, de Deus e adorado a outros deuses, e o templo estava simplesmente largado. E quando eles estão ali reconstruindo, reformando o templo, o sacerdote da época era Ilquias. Ilquias acha o livro da lei perdido no templo. Só que quando a gente lê, a gente não tem ideia de quanto tempo aquele texto sagrado, a Bíblia, ficou perdida no templo. Mas os historiadores afirmam que ele ficou cerca de 50 anos perdido no meio dos escombros. O pergaminho, que tinha a palavra de Deus perdido durante 50 anos. E quando esse pergaminho é trazido agora por Iuquias, o sacerdote piedoso, né? ele vem para a presença do rei trazendo o pergaminho, diz a Bíblia que o rei começa a ler e o rei entra num quebrantamento profundo ao ter o contato com a palavra de Deus. Eu fico me perguntando, gente, que perigo que a gente pode ter de perder Jesus no templo? de perder a palavra de Deus na casa de Deus, de perder a alegria do evangelho por outras coisas que são oferecidas. Então, um, uma igreja relevante para uma sociedade confusa não pode perder o fundamento. Sabe por quê? Porque você pode remover tudo num prédio, mas o fundamento tem, você vai ter muita dificuldade para remover. O fundamento, meus queridos irmãos, é alguma coisa que você dificilmente consegue tirar do chão. Consegue. Obviamente, você tem mecanismo, você pode ir lá, fazer, mas a gente sabe, qualquer engenheiro aqui que trabalha nessa área sabe o que eu estou falando. A dificuldade que é para remover o fundamento. Mas, na verdade, a gente está construindo fundamentos que não são, não é Jesus. E Paulo está falando, Segunda graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém... Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus. Esse é o fundamento da igreja. Se nós quisermos ser uma igreja relevante, nós não podemos perder o fundamento. É fácil perder a Jesus, é fácil perder a Deus, é fácil perder a palavra de Deus, é fácil perder a fé, estando às vezes, muitas, muitas vezes, caminhando ao lado da igreja, no meio da igreja, mas nós perdemos, e esses textos sagrados nos levam a pensar sobre isso. E eu queria ir para. Para o um último ponto aqui é, A gente vai, deve continuar essa série depois No capítulo 4, versículo 1 Para tentar concluir aqui ah, Uma igreja relevante para mim tem exatamente essa característica aqui. Capítulo 4, versículo 1 Assim, pois, importa que os homens nos considerem Como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus Ora, além disso O que se requer dos despenseiros É que cada um deles seja encontrado fiel Bem a palavra despenseiro para os adolescentes aqui deve ser uma palavra bem complicada. Né? Para as pessoas mais antigas, não, porque a gente tinha antigamente um cômodo que a gente chamava de dispensa. Hoje, esse termo, de certa forma, é um termo meio desgastado e você, pelo menos, eu não tem visto nos projetos modernos as pessoas fazendo uma construção e dizendo assim: vamos fazer dispensa aqui, né? Esse é o termo aí de gente que tem mais de 50 anos. Né? Vamos arrumar outros termos bonitos aí, mas o termo dispensa não é exatamente o termo que a gente usa aí. Mas o que é dispensa? Dispensa é onde se guarda ah, o alimento, é onde você coloca as coisas que você usa pouco, né? ou onde você realmente guarda aquilo que você precisa guardar, fardos de comida, alguma coisa maior, você guarda ali na dispensa. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, o que se requer de uma igreja? que queira ser relevante para uma sociedade como a nossa, é que essa igreja seja fiel despesseira. A palavra ela era uma palavra militar, porque ela era usada em épocas de guerra. Havia uma pessoa que cuidava do almoxerifado na época de guerra. Era óbvio, tinha que ter um controle muito, muito preciso da comida para que não faltasse alimentação para as pessoas que produziam comida nessa cadeia, em época de guerra, e para os soldados que iam para a guerra, porque senão morriam de fome e não guerreavam. Então, algumas pessoas de muita fidelidade eram colocadas nessas dispensas, nesse almoxerifado, para poder é, ir dando a comida, dando a ração, dando a alimentação que precisava no momento certo para cada pessoa, para cada grupo, para cada destacamento, para cada pilotão, e era assim que se dava. Então, era fundamental que esse dispenseiro, essa pessoa que guardava o almoxerifado, ela, ela fosse muito justa, que ela fosse fiel, porque senão você poderia dar uma quantidade maior para pessoas, para um determinado destacamento e uma quantidade não necessária é, para um outro destacamento. Era fundamental que fosse alguém fiel, equilibrado, que administrasse bem aquilo que caía na mão dele para administrar. O que a Bíblia está falando é exatamente a mesma coisa para nós. Deus nos colocou como dispenseiros dos mistérios de Deus. Ele nos comunicou o Evangelho. Ele nos deu o Evangelho. E Ele deseja que cada um de nós seja fiel em comunicar àqueles que não conhecem os mistérios de Deus comunicar a graça que há em Cristo Jesus. Nós precisamos fazer isso. E nós precisamos ser muito intencionais nisso aí. Por quê? porque pessoas podem morrer sem ouvir a graça de Deus, porque nós não falamos para elas. Nós não advertimos essas pessoas. Nós não falamos do que Cristo fez. Pessoas que estão perdidas e sem direção precisam, mas nós precisamos, nós somos responsáveis por isso. Deus nos colocou assim. Há um relato do Antigo Testamento que, que exemplifica bem o que eu estou falando. Era uma época de muito, muita fome em Israel. Eles... Jerusalém estava cercada. E a situação era uma situação extremamente aflitiva. As pessoas estavam matando os animais de estimação para se alimentarem. Do lado de fora estava o exército inimigo. E as coisas estavam muito difíceis. O profeta faz uma profecia dizendo que Deus haveria de trazer solução. E o capitão ironizou dizendo... Ainda que Deus abrisse as comportas dos céus, isso não aconteceria. Não há como resolver o problema da fome aqui. Ele disse, não, você vai ver amanhã, Deus vai fazer isso, e você não vai desfrutar disso por causa da sua falta de fé. E no outro dia, de fato, aconteceu um fato, um evento absolutamente inusitado. Os inimigos ouviram um tropel de guerra, muito grande, grandes alaridos que vinham do ar, eles não sabiam de onde vinham, e eles desesperados acordaram de madrugada ao redor ali de Jerusalém, e eles começaram a lutar entre eles eles começaram a se matar eles começaram a enfiar a espada um no outro, e quando amanheceu o dia havia uma quantidade muito grande de pessoas mortas 180 mil guerreiros, era um exército poderoso morreu ali naquele dia e a Bíblia nos diz que que eles saíram, e na correria, pegando os cavalos, as pressas, de madrugada, no meio do escuro, eles saíram correndo e foram deixando coisas para trás para eles correrem o mais livre que podiam. Em Jerusalém, havia quatro leprosos. E esses leprosos disseram o seguinte, olha, nós vamos lá no Arraial, porque nós ficávamos aqui em Jerusalém, nós vamos morrer de fome, ninguém mais tem comida para nos dar. Ele disse, nós vamos lá, eles vão matar a gente mas se dá as que não morrer também tem o que não fazer, vamos lá ué? e foram, os quatro destemidos sabiam que não tinha muita opção também né? foram para lá quando chegaram lá, eles viram tudo caído no chão Aquela, aquele monte de soldado morto e comida para todo lado roupa para todo lado despojos de guerra para todo lado espadas e lanças e eles ficaram sobressaltados, meio assustados, olhando para um lado, para o outro, não entendendo muito bem o que estava acontecendo, e eles começaram a pegar os pães que ficaram no chão, morrendo de fome, começaram a comer o que tinham, né? e aí até que um parou e falou assim, ei, hoje é dia de grandes novas, e nós estamos aqui comendo, enquanto o povo de Jerusalém está morrendo de fome, não é justo, nós precisamos lá agora falar para Jerusalém, para vir para cá, e aí eles vão para Jerusalém, para anunciar para Jerusalém o que tinha acontecido. O rei falou, é estratégia do inimigo. Na hora que nós voltarmos para lá, ele sabe que nós estamos esfaimados. Quando nós chegarmos lá, eles vão nos pegar de surpresa, nossa casa, nossa casa vai estar aberta e todo mundo vai morrer à espada. Mas destacou algumas pessoas, alguns guerreiros valorosos lá para poder ir olhar para ver o que está acontecendo. E, de fato, eles chegaram lá e disseram, não tem inimigo lá, só tem muita comida é muito trigo, muita comida, muita cevada, nós podemos pegar à vontade né? e trouxer aquele negócio e Jerusalém inteirinho vai para lá. Né? Essa é uma alegoria interessante do que pode acontecer com a gente. Nós temos os mistérios de Deus. Deus nos comunicou as verdades do Evangelho, a graça do Evangelho, o que Cristo fez por nós. E nós somos dispenseiros. Então, o que se espera dos dispenseiros? É que seja encontrado fiel. Uma igreja Relevante nessa sociedade é a igreja que se entende como agente de Deus na história e quer servir como agente de Deus na história porque um dia recebeu uma dádiva maravilhosa de Deus e não pode ficar com ela sozinha. Então, nós somos os homens e mulheres que estamos guardando as dispensas. Eu cresci na roça e a gente usava uma expressão lá dizendo que que muitas pessoas são como cachorro né, é, no paiol. Era uma figura que a gente usava, né, é, cachorro no paiol. Porque o cachorro no paiol ele não comia o milho, mas não deixava o boi chegar para comer também. Né? Então, às vezes, a gente, em relação a Deus, as coisas de Deus, a gente guarda no coração todas as bênçãos que nós recebemos. Mas não foi para isso que Deus nos deu as bênçãos. Não foi só para isso. Deus quer que a gente compartilhe como fiel dispenseiro aquele que guarda o homo xerifado dos mistérios de Deus, que a gente compartilhe para quem não tem. É por isso que há missão na igreja. É por isso que nós temos day camp. É por isso que nós temos acampamento de adolescente, pré-adolescente, é por isso que nós temos grupo de estudos em casa, é por isso que a gente manda dinheiro para a obra missionária, é por isso que a gente envia dinheiro para a Europa, manda dinheiro para Moçambique. Né? Não seria melhor que esse dinheirinho ficasse aqui? Né? Seria bom, né? Pegar 15, 20 mil reais por mês a mais para poder melhorar as estruturas da igreja. Seria legal, não seria? Não, seria não. Por quê? Porque nessa estrutura que nós moramos aqui, esse espaço que nós temos aqui, eu diria com toda certeza, não custou um centavo para nenhum de nós aqui. Eu não gastei nada aqui para construir esse templo aqui, como foi construído. Alguém gastou? Talvez os mais antigos aqui. tenham um gasto. Vocês compraram o terreno aqui? Alguém aqui deu dinheiro para comprar esse terreno aqui? Muito provavelmente ninguém aqui tenha feito isso. Então, como é que nós, esse terreno apareceu? Veio do céu? Não. Não. Homens de outros países, imbuídos da convicção de que eram dispenseiros do reino de Deus. Eles mandaram dinheiro para o Brasil. E foram comprando propriedade aqui, ali, 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 ali. Mandando missionários, sustentando missionários. E se o evangelho chegou até nós, é porque um dia pessoas que não nos conheceram, jamais nos, nos conheceram, nos amaram e imbuídos de missão, eles vieram para cá para comunicar as boas novas do Evangelho. Não é maravilhoso isso? Nós vamos parar em nós? Nós vamos deixar que isso seja só para nós? Não. O que se espera de dispenseiro, o que importa é que, como ministros de Cristo, sejamos dispenseiros dos mistérios de Deus. E que o que espera a cada um deles é que seja encontrado fiel. Que Deus nos ajude. Amém. Ó Deus, aplica essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus ensina-nos a viver para o teu louvor e glória aceita a nossa adoração nosso culto, a meditação que fizemos em nome de Jesus, amém